0: Das ist es, was du mit Mindset so beschreibst. Ne? Ich sage da altmodisch Psychosomatik. Aber mhm. im Endeffekt ist es dasselbe. Mindset ist ja auch über den Körper. Du ignorierst ja den Körper auch nicht. Und Psychosomatik sagt das auch deutlich. An erster Stelle die Psyche. Und dann mhm. erst so der Körper. Ja, das ist ganz wichtig, diese Hierarchie oder diese Pyramide da zu sehen. Die Treppe muss man von oben nach unten kehren, sonst wird es mühsam. Ja. So heißt jede Herausforderung.
1: Ja, super spannend. Ich habe auch noch ähm, an dich eine Frage so bezüglich Immunsystem. Wir sind ja gerade in einer Zeit, wo sich viele Gedanken machen, viele auch Ängste haben. Auch das ist wieder ein Thema. Ängste sind natürlich etwas, was das Ganze befeuert, auch äh, einen Einfluss auf unser Immunsystem hat, also auch wieder unsere Gedanken. Trotzdem so an dich als Experte, Thema Immunsystem. Was sind so deine besten Ratschläge?
0: Ja, haben wir eigentlich schon viel gestreift. Ja. Der CAP-Wert, dieser Entzündungsmarker, der mhm. zeigt, wie entzündungsbereit der Körper ist, der geht beim Fasten deutlich runter. Das hat der Andreas Michalsen, der Professor von der Charité in Berlin, erforscht. Und ähm, beim pflanzlich vollwertigen Essen, also diese Peace-Richtung, geht der CAP-Wert auch deutlich runter. Mhm. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Dinge. Also zum Beispiel einfach Waldbaden. Gott sei Dank, ich bin da schon vor zwei Jahren auf die Idee gekommen, einen Waldsaal zu bauen. Da brauchst du ja nicht viel bauen. Wir haben ja zwei Waldstücke da in Damanga dabei. Und da haben wir einfach Bänke organisiert und eine Leinwand. Da hast du jetzt wie in einem gut ausgerichteten Saal all deine Hightech-Möglichkeiten. Aber du sitzt da auf dicken Holzbänken sozusagen im Wald. Und jetzt gibt es japanische Studien aus der Universität Nagano, die sagen, wenn du eine Stunde im Wald verbringst, da muss ich nicht Yoga machen oder besonders atmen, nur eine Stunde im Wald sein, dann steigt die Zahl deiner natürlichen Killerzellen um über 50%. Prozent. Die natürlichen Killerzellen sind aber der entscheidende Punkt in der Abwehr gegen Viren, ja, wie die Makrophagen, diese Großfresser. Die Killerzellen, die stürzen sich auf die Körperzellen, die schon infiziert sind von dem Virus, also dessen Genetik schon drin haben, und zerstören die. Und die steigen so. Also ich habe ganze Wochen im Frühling und im Sommer und im Herbst und da man gar jetzt im Wald verbracht mit den Kursteilnehmern. Da hast du einen enormen Immunboost, sagen mhm. wir heute. Mhm. Und, ja, du hast nach dem Fasten auch schon nach vier Tagen, das hat der Professor Walter Longo von der UCLA, dieser Renommier-Universität in Kalifornien erforscht, schon nach vier Tagen hast du 40 Prozent des Immunsystems total regeneriert. Also wie ein Jungbrunnen, sagt er dazu. Es gibt andere Dinge. Du kannst zum Beispiel barfuß gehen. Also viele sitzen da bei uns im Waldsaal auch barfuß. Weil wenn du barfuß bist, kriegst du von Mutter Erde die Antioxidantien in Hülle und Fülle. Die brauchst du dann nicht mehr teuer kaufen und die sind dann sehr natürlich. Wenn du in die Sonne gehst, was ich ja unbedingt empfehlen würde, im Gegensatz zu vielen Dermatologen, Hautärztinnen, aber die haben so Angst vor dem weißen Blutkrebs, der gar keiner ist, Das Basalium, das metastasiert nie. So und den kann man gut behandeln mit Salden. Ja? Also Weihrauchsalb ist die mildeste Form oder auch schulmedizinisch Aldara-Creme, bis hin zur schwarzen Salbe und so weiter. Also, das muss man nicht operieren, das Basalium. Das geht nach meinen Erfahrungen bisher immer, toll, toi, toll toi, weg mit diesen Salden. Und das ist eine Krankheit von alten Bergbauern, Skilehrern. Bergführern, die halt zu viel UV-Licht abgekommen haben. Aber für die meisten ist es gar kein großes Thema. Gut, wenn du jetzt einen sehr hellen Teint hast, blond bist, so diese keltische, Vivian Lay mäßig so, diese Konstitution, dann ist die Haut natürlich schon ein bisschen empfindlicher. Aber ich würde trotzdem sagen, der gefährliche Hautkrebs ist das Melanon, der schwarze Krebs. Und den kriegst du gar nicht im Gesicht im Wesentlichen. Der kann an allen möglichen Stellen auftauchen. Und für die Behandlung von Melanom und allen anderen Krebsarten ist sogar wichtig, dass du einen hohen Vitamin D-Spiegel hast. Ja, bei Covid-19 jetzt haben wir das doch rückwirkend durch eine Studie herausgefunden. Alle, die über 75 Nanomol pro Liter Vitamin D hatten, haben gar keine Symptome. Mhm. Auch wenn sie da infiziert sind. Wenn du dann unter 50 Nanomol kommst, geht es los mit den Symptomen. Und gestorben sind die, die ganz niedrige Werte hatten. Ja, also in Schweden, da gab es am Anfang so viele Tote in den alten Heimen. Aber man muss aber bedenken, in Stockholm, wo das Problem letztlich war, waren bei der ersten Welle 49 Prozent der Toten aus Somalia, aus Mogadischu vor allem. Es waren Flüchtlinge, Schwarze in einem so nördlichen Land wie Schweden, die haben natürlich eklatante Vitamin-D-Mangel, weil die dunkle Haut mit so viel Pigment das gar nicht so durchlässt. Und die Haut ist ja unser wichtigster Produzent von Vitamin-D, eigentlich ist dann Hormon-D. Mhm. So, also Hormon-D ist wichtig, die Sonne ist wichtig. Und jetzt sind wir bei lauter Sachen noch, die es gratis gibt. Ja, also beim Fasten oder Kurzzeitfasten sparst du ja noch eine ganze Menge Geld. Und wenn du über die Zeit rechnest, viel Geld sogar. Und mhm. Barfußgehen kostet nichts, Waldbaden kostet nichts. Da gibt es so viele Dinge. Es gibt auch ein paar Dinge, die ich wichtig finde, die ein bisschen was kosten. Also ich nehme grundsätzlich immer, das muss ich als Veganer sowieso das richtige B12, B12. nehmen, da brauche ich genug davon. Das ist in diesem so einer kleinen roten Pille Amorex drin. Mhm. Da ist das drin, was ich so brauche. Ja, was für viele Jünger jetzt auch attraktiv ist, weil ihr denkt ja auch über Biohacking nach und solche Sachen, dass ihr einfach wirklich den Körper auch optimiert, wo aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen spricht. Ja, ich finde schon wichtig, dass du nichts Gefährliches, Giftiges und Schädliches isst. Mhm. Und wenn du weißt, dass 93 Prozent der Gifte aus dem Tierprotein kommen, die wir aufnehmen, auch so Hämmer wie Dioxin, muss einfach nur Tierprotein weglassen. Ja. Dann brauchen wir frische Kost, da sind Biophotonen drin, wir brauchen so eine wohlige Wärme nach dem Essen. Also wenn ihr jetzt in Deutschland bist, im Mitte Dezember, wirst du dich ja warm fühlen auch vom Essen. Und oben drüber, so ein Sahnehäubchen, ja, also ist für mich dieses Amorex, da ist halt das B12 drin, das brauche ich sowieso. Aber auch eben Vitamin D, 2000 IE, täglich mit zwei P. Mhm. Vitamin B6, dann kann ich meine Träume erinnern. Und vor allen Dingen im Sinne von Biohacking, die Vorstufe für Serotonin, das Wohlfühlhormon, und auch für Dopamin. Die gibt es ganz natürlich. Also ist das 5-HTP aus der afrikanischen Schwarzbohne. Vorstufe für Serotonin. Und S-Adenosin, Methionin, klingt zu kompliziert, aber ist einfach in der Hefe drin. Das ist die Vorstufe. Und wichtig im Stoffwechsel von Dopamin, auch von und, Serotonin. Und L-Tryptophan. Es ist da drin.
1: Das wollte ich gerade nur fragen. L-Tryptophan. Ähm,
0: L-Tryptophan ist, ist die Vorstufe von 5-HTP. 5-HTP, ne? 5 ADP macht dann Serotonin mhm. und aus dem Serotonin Melantonin. Ja. Ja, das heißt, wenn du Mittagsschlaf machst, was ich auch unbedingt empfehlen würde, weil es auch dein Immunsystem stärkt, wenn du Mittagsschlaf machst oder also noch besser eine Tiefenentspannung, und nach dem Mittagsschlaf bist du nicht erfrischt, sondern so ein bisschen wie durch den Wind. Dann hast du einen Serotoninmangel wahrscheinlich, weil nach einer halben Stunde Schlaf nimmt sich der Organismus das Serotonin und baut daraus Melatonin. Das ist der Grund für die Herbst-Winter-Depression. Ja, da verbraucht mhm. der Körper, wenn es draußen länger dunkel ist, er mehr schläft, mehr Schlafbedürfnis jedenfalls hat, verbraucht er mehr Serotonin für Melatonin und du hast einen relativen Mangel. Mhm. Deswegen sind die meisten Antidepressiva der Psychiatrie heute serotonin wiederaufnahmehämmer mhm. Das heißt dann, halt verschiedene Zipralex oder sowas, Fluctine, aber im Endeffekt machen die immer dasselbe. Und das könntest du viel schöner und einfacher haben, wenn du dem Organismus die Vorstufen zur Verfügung stellst. Ja. Ob L-Tryptophan oder 5-HTP, ist fast egal. 5 ATP ist noch näher dran am Serotonin einfach. Ja. Ja, früher habe ich auch das L-Tryptophan empfohlen. So, jetzt hätte ich das alles drin in meiner kleinen roten Pille, die kann ich ohne Wasser schlucken. Und das ist etwas, was ich oben drauf setze ja, Wenn ich dann noch Kurzzeitfasten mache und auch deswegen genug von diesem Wachstumshormon habe, weil der Charme beim Fasten kommt nicht von Endorphinen, wie da in Wikipedia steht. Wikipedia ist ja absurd für die Komplementärmedizin. Sondern das kommt natürlich von diesem fünf, äh, von diesem HGH, Human Growth Hormon. Von das Wachstums ist diese aufgeräumte Hormon. Stimmung.
1: Mhm.
0: Wachstumshormon. Was wir auch
1: in der Nacht ausschütten.
0: Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, relativ spät isst, hast du den ganzen Vormittag, also ich habe dann bis eins heute geschrieben, da habe ich genug von diesem Pass an, Wachstumsvermögen.
1: Ja,
0: Fuss, Fuss.
1: Klarheit. Genau.
0: Wenn ich das letzte Mal um halb sechs esse, heute wahrscheinlich, dann habe ich fünf Stunden danach das schon wieder. Ja, also dann bin ich schon, wenn ich in den Schlaf komme, eigentlich wieder im Schutz von diesem Hormon. Das Serotonin habe ich sowieso und das, Melan äh, das ähm, äh, Dopamin. Das Diese drei, wenn du so eine Trilogie da hast, das ist schon ziemlich ein Optimum, was du so da oben in der Spitze zur Optimierung nehmen kannst. Ich nehme sonst nur, ich nehme nur das Amorex und dann noch nehme ich äh, Omega-3-DHA-EPA. Das mhm möchte ich auch mir einfacher machen. Das kannst du über Ernährung versuchen, aber das ist aufwendig.
1: Also du substituierst du, das wirklich so als Einnahme, ne?
0: Wenn du versuchst über Walne, Leinöl oder ähm, Hanföl dein Omega 3 zu kriegen, dann scheitert es an der Umwandlungsrate in diese no Untersäuren, ja, also das DHA und EPA. Pentatensäure und so weiter. Also muss man gar nicht wissen, diese Namen wichtig ist nur. Das ist schwer. Da muss man ein Kilo Walnüsse essen. Leinöl schmeckt man noch nicht mal. Hanf, okay, habe ich einen guten Bezug. Aber im Endeffekt, also das ist zu kompliziert für mich. Und das kann ich machen, wenn ich in Tamanga lebe. Da muss ich nicht mal B12 einnehmen. Da kann ich mir Obst und Gemüse ungewaschen aus dem Garten holen. Aber normalerweise... Also brauche ich das. Dann nehme ich diese zwei Dinge ein, das finde ich auch ganz in Ordnung. Ich bin sehr für regional und saisonal, aber Kokosöl, da würde ich ja nie drauf verzichten. Das ist eines der wichtigeren, auch medizinischen Dinge für mich. Mhm. Oder Ingwer. Oder so. also.
1: Ja, ja, wir, wir, ja. Haben jetzt, wir haben jetzt sehr chemisch geredet und für die Hörer, ich werde einfach diese zwei Produkte nochmal reinschreiben, weil du die so empfiehlst und weil du einfach auch auf dem Gebiet sehr, sehr stark bist. Und ich habe auch noch eine ganz wichtige Frage gerade. Das geht auch so in Richtung Antioxidantien, und zwar der Rotwein. Also ich trinke echt ganz gern Rotwein. Und auch da streiten sich ja die Studien und die Geister, dass diese 200 bis 250 Milliliter durch das Resveratrol, was da drin ist, dass die auch das Abnehmen fördern, beziehungsweise Heißhunger dämmen durch diesen Stoff ne? und dass das auch die weißen äh, Fettzellen in beige Fettzellen umwandelt, die besser vom Körper abgebaut werden können. Da würde ich super gerne mal deine Meinung zu haben.
0: Ja, da ist meine Meinung so ein bisschen gespalten. Also mhm. ich kenne diese Studie, das ist auch sehr kardioprotektiv, sagen die Studien. Also schützt dein Herz. Mhm. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ob du das dir gönnst und mit Hingabe dein Rotwein trinkst. Das stimmt. Wenn ja, diese ganze Kreta-Diät, wenn du die einfach nur da nachmachst, was die Kreta machen, dann musst du eine Menge Rotwein trinken und jede Menge Olivenöl zu dir nehmen und rauchen dazu, weil die Kreta rauchen fast alle. War das schon öfter auf dieser Insel? Ich glaube, der springende Punkt ist, dass die Kreta das einfach total genießen. Ja, also denk mal an so einen Film Alexis Sorbas oder so. Die, die genießen ja Abendessen, das ist Feierabend. Und da gehört der Rotwein dazu. Wenn ich mir die Studien anschaue, was ich natürlich gemacht habe, ist es so, dass fällt auf, dass viele von diesen Studien aus Bordeaux kommen. Das ist schon mal <lacht> natürlich haben die ein, ein Interesse daran. Das ist verständlich. Und ich denke, wenn du mit Hingabe und Genuss deinen Rotwein trinkst, ist es völlig vertretbar, wenn das bei einem Viertel bleibt. Wenn du natürlich anfängst, einen Liter zu trinken, ist ja, auf klar. jeden Fall ja. hepatotoxisch, also für die Leber schlecht.
1: Ja, und Aber auch es hormonell. Ist dann auch ne?
0: Hormonell also, schlecht und krebsmäßig schlecht. Ja. Aber wenn du ein Achtel, ein Viertel trinkst mit Hingabe und dich ja. nicht beschwindelst, ist es sicher für dich sehr gesund. Für mich zum Beispiel ist es nicht so gut, ich trinke lieber Weißwein, wenn ich Rotwein trinke, dann, also erstens schlafe ich eine halbe Stunde länger, was ein Zeichen ist, dass mein Körper mehr arbeiten muss daran. Und dann schnarche ich an sich nicht. Aber wenn ich einen halben Liter Rotwein, also zwei Viertel Rotwein trinke und auf dem Rücken, was ich normal tue, auf dem Rücken liege, schnarche ich glatt. Also ich kriege es selbst nicht mit, aber ich kriege es dann gesagt. Also... Da gibt es ja nette Techniken, dass du einfach den Kopf ein bisschen drehst, dann wacht er gar nicht auf und schläft weiter, hört aber auf mit der Schnarcherei. Aber ich merke daran, mir bekommt es nichts so gut. Während wenn ich zwei Viertel Weißwein trinke, da man ja so eine Sauvignon Blanc Gegend, also Weißwein ist ja berühmt dafür, dann äh, merke ich keine Nachteile. Wir machen sogar einen Kurs Fasten und Wein. Also das hat ja auch uh. was...
1: Das für bürgerliche
0: gut. Leute sehr in die Ekstase führen. Ist, ne? Wenn du jetzt, ja. hörst, du hast sieben Tage oder sechs Tage gefastet ja. und dann gibt es eine Atemsitzung mit einem verbundenen Atem und du trinkst davor ein Viertel guten Weißwein, dann ist es schon für viele, also erstens verlieren viele ihre Angst, du sagt man ja, Mut antrinken und können viel besser sich hingeben, sich reingeben, sich loslassen. Da passieren dann schon. Dinge, die so ein ja, bisschen ekstatische Bereiche mhm. gehen. Und da das ungefähr die einzige legale Droge ist, mit einer gewissen Wirksamkeit, die dann auch spürbar ist, im Sinne der alten Schrotkur machen wir das nur mit einem viel besseren Wein. Ne? Natürlich ein Bio-Wein ja. von guter Qualität.
1: Sehr gut. Und das wir ist auch eine
0: schöne, schöne Kultur. Ja, das da hört,
1: sich, hört sich sehr, sehr gut an. <lacht> also ich... ich ähm, ich,
0: ich, möchte,
1: ich möchte mal gern wissen, wann ähm, auch wieder die nächsten Touren bei dir sind, weil du machst ja auch Fastenwandern und macht man dann auch das mit dem Wein? Also, nein, Quatsch, das war jetzt eher aus Spaß, ne? aber so eine Weinwanderung mit Fasten wäre bestimmt auch lustig.
0: Ja. Also wir machen Fastenwanderkurse und die sind, meisten sind ohne Wein, muss ich sagen, aber einmal im Jahr. Wenn die Sturmzeit ist in der Südsteiermark, ja, also es ist dieser unreife Wein, dann in der Zeit, da ist sowieso fast ganz Wien bei uns und wankt da doch eher beschwingt durch die Gegend. Und wir wandern dann auch. Und das sind tatsächlich wirklich auch schöne Wanderungen. Diese Kur ist auch gut untersucht, weil die als Schrotkur schon alt ist. Ein Arzt Schrot, der die initiiert hat und äh, wenn du da richtig guten Wein nimmst, machen wir auch Weinproben bei so Bio-Weingütern, da haben wir wirklich so ausgezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes, da ist das wirklich was sehr Anmachendes und sehr Schönes und ja, also wir haben so die normale Fastenwandergeschichte, Frühjahr und herbst, das ist so mit drei verschiedenen Gruppen, drei verschiedenen Therapeuten, dass niemand überfordert ist, aber doch so gefordert, dass auch gefördert wird mhm. und in die, dann gibt es dann noch Genussfasten wandern. Das sind keine so rabiaten Touren dabei, aber mehr so, was ist da alles draußen kostbar. Und wir kosten dann auch viel, so Kräuter und so weiter, Blüten. Und dann gibt es auch eben Fasten und Yoga. Dann gibt es auch Fasten und Wein. Und ja, das ist schon eine ganz schöne Erfahrung für viele. Also das ist ein Kurs, man volles, kann man sicher sagen, für Österreicher. Sehr naheliegend. Es ist ja doch ja. ein Weinland, wenn man so will. Da gibt es so viele berühmte Weingegner.
1: Super schön, Also auch so für jeden, was dabei. Ich werde das auf jeden Fall auch mal verlinken. Für alle, für die das Thema Fasten ja. oder auch Fastenwanderung spannend ist. Und auch, was du gesagt hast, so zum Thema Genuss und ähm, ob man es auch dann wirklich so mit Hingabe genießen kann. Ich habe auch bei mir sehr viel im Eins zu Eins beim Abnehmen, wo ich immer wieder so krass feststelle, die, die leichter damit umgehen, auch wenn die Waage mal hin und her springt, die nehmen viel, viel besser ab und die auch wirklich das mal genießen oder sich auch was erlauben ähm, und nicht dogmatisch an die Sache rangehen und da auch wieder unsere Gedanken, die spielen so viel mit, wenn wir hier leichter sind, dann kann der Körper auch leichter loslassen, ne?
0: Das ist ja. gar keine Frage, also das ist so das Programm, Mindset, wie du sagst, ist schon ganz was Entscheidendes, was anderes ist natürlich noch der Grundumsatz. Das kennst du vom Sport her ja natürlich. Ja, ja wenn jemand einen Grundumsatz hat. Ja, ich habe immer noch also 60 Ruhepuls. Ich nehme einfach auch ab, wenn ich nicht viel mache körperlich. So, das machen fast alle Ex-Sportler. Die können im Liegestuhl liegen und nehmen ab. Und dann gibt es aber andere, die haben sich so geschont, haben ihren Grundumsatz so runtergefahren, dass sie ganz wenig abnehmen, aber schnell zunehmen. Ja, durch viele Diäten kommt ja dieser jojo -Jo effekt dann zustande und dann sagen die es nicht gerecht. Er sowieso, der hat ein Kilo abgenommen in, diesen, in diesem Tag jetzt und ich habe nur 20 Gramm und wenn die Periode noch dazwischen kommt, das Östrogen ja. steigt, dann nimmt ja. sie noch 30 Gramm zu und dann hast du Tränen auf der Waage und so. Aber das ist schon nicht ungerecht. Ja, also ich ich habe oft Frauen, die dann irgendwie so Spezialwünsche haben. Irgendwie da wollen sie abnehmen, da nicht. Und ja. das funktioniert nicht. Der Körper ist ja einfach gescheit. Und also wenn es einen Trick gäbe, dass du nur unter der Gürtellinie abnimmst, Reithosenphänomen und so weiter, also da hättest du Millionen in den Kursen. Ja. Aber geht eben nicht. Dann will der Körper ja was ausdrücken damit. Ja, Und das ist einfach... In der Krankheitsdeutung auch, das ist ein nächster wichtiger Punkt. Ja, also ich würde immer raten, wenn dir jetzt, also nicht dir, also wenn jemand sein Po zu groß ist, Popsch, sagen wir österreichisch, Bopsch. dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle immer zuerst J.Lo. J.Lo, Jennifer Lopez, die hat einen Hinterteil, das ist größer als von den meisten Frauen in Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, mit denen ich zu tun habe, aber die klagen furchtbar darüber. JLo hat sich jede Backe mit einer Million versichern lassen. Und mm. wenn die sich da bewegt als Latiner, dann das gefällt allen möglichen Leuten. Also das wäre vom Mindset. Mm. Beweg dich anders, nimm den zu dir. Jetzt wird er inzwischen schon aufgespritzt. So ein Model, ja, in Influencerin. Ich vergesse ich immer wieder. Kasachstan, so ungefähr Kasachstan oder so.
1: Kardashian's ähm, ja. Kardashians, meinst Kardashian. du? Ja, genau. Das ist jetzt dadurch also auch Trend geworden. Wieder mehr Kurven. Mhm.
0: Genau. So, also das ist das Einfachste eigentlich. Du wertest das um. Ja, ja ein anderes Role Model
1: sozusagen. Ein anderes Role Model, ne? Weg von diesen Skinny, ja. ne? Und hin zu, mal zu schauen, die Kurvigen, wie die ankommen und sich da anders als Vorbilder was zu suchen, ja.
0: Genau. Der andere Punkt ist, du schaust das Thema an. Also der Po, der Popster, hat natürlich mit Sitzen und Durchsetzung zu tun. Wenn du mehr Durchsetzung entwickelst in deinem Leben, im übertragenen Sinn, dann muss das nicht so im Körper ausgedrückt werden. Ja, wenn, wie wir zuvor gesagt haben, wenn du dein Leben rund kriegst, mhm. dann muss dein Körper nicht so rund werden. Und das gilt halt auf vielen Ebenen. Das kannst du jetzt ich meine, beim Doppelkinn genauso machen. Das Dümmste, was du machen kannst, ist dir das Doppelkinn absaugen zu lassen. Das machen jetzt viele Männer. Warum? Da müssen doch alle Meridianer durch. Kannst du dir vorstellen, aus der chinesischen Medizin. Wenn du das
1: alles ansaugst. Ja.
0: Naja, erstens das und dann auch noch sozusagen einen Hautschnitt machst, um den, da hast du ja sonst Hautsack. Ja. Dann hast du alle Energiebahnen durchgeschnitten. Boah. Da fühlst du dich wie abgeschnitten. Ui. Die plastischen Chirurgen wissen davon nichts, weil die glauben nicht an Meridiane. Aber Vorsicht mit diesen Aktionen der Schumizin. ich würde immer lieber schauen, dass ich mit den anderen Methoden vom Mindset her, so Stichpunkt Jello oder von der Bedeutung dieses dieses Doppelkinds oder dieses komische Geräusch kommt nicht davon, dass ich Bubse, sondern diese diese Wasserflaschen hier sind so riesig. Das, das hat irgendwer getrunken vor einer Stunde und dann dauert es so lange, bis das nachgeht. Also, sage ich mal dazu. Gut. Ja. Also, es gibt viele Möglichkeiten, da dran zu gehen. Und du kannst es nicht zwingen. Aber was du machen kannst, ist deinen Grundumsatz hochbringen. Und das nochmal die Kurve zum Fasten-Wandern. Zum Abnehmen ist Fasten-Wandern viel besser als nur Fasten. Ja, weil du so viele Synergien kriegst. Du bewegst dich. Dabei steigt dein Grundumsatz, deine Herzfrequenz kommt runter mit der Zeit, wenn du es oft machst. Du baust viel mehr Fettgewebe ab, weil du ja was verbrennen musst und du kriegst ja nichts, also musst du Fettgewebe nehmen. Du baust Muskeln auf, also auf der Waage ist es jetzt ein zu eindrucksvolles Beispiel, weil Muskeln sind ja auch schwerer als Fettgewebe. Mhm. Und du kannst es im Wald machen, dann steigt es nach deinem Immunsystem. Ja. Du kannst es streckenweise auch barfuß tun, dann kriegst du noch deine Antioxidantien dazu. Du kannst dann auch noch auf einer Lichtung im Wald Tai Chi machen oder Qigong oder Yoga oder sowas. Also in den Kursen ist es bei uns dann oft so. Eine Gruppe will immer auch singen, die können dann auch singen. Am Anfang ist die klein, die wächst dann aber auch, weil Singen auch gesund ist. Atemmäßig, die Gruppe kommt in einen Atemrhythmus. Rhythmus ist sowas Wichtiges. Also bei manchen Wandergruppen gebe ich dann auch au Stöcke, Stöcke aus. Wenn du das ein bisschen lernst, so, dann kommt auch die obere Extremität mit dazu. Und du kommst in deinen Rhythmus. Ganz wichtig bei Parkinson-Patienten, dass die da in Rhythmus kommen. Und, und du kannst also viele Synergien schaffen, und dann spürst du richtig, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Das ist auch so eine wichtige Erfahrung. Also wir sind schon einfach eine Ganzheit. Yeah. Niere von Zimmer 17, das gibt es nur in der Schulmedizin. Das ist ein dummer Fehler des Reduktionismus. Das kommt so aus der Pharmaindustrie. weil man das Ganze nie. Ein Apfel kannst du nicht patentieren, aber ein paar Moleküle. Also wollen die das immer reduzieren auf. Aber ein Mensch ist nie die Niere von Zimmer 17. Ja, der ist immer alle Organe und Seele dazu, Mind, Bewusstsein. Yeah. Also insofern müssen wir das nicht so zerschneiden. Und ja,
1: alles holistisch sehen. Ja, Wahnsinn. Also ich finde, es war ein rundes Gespräch, wo wir das noch mal haben. Also wirklich von allem etwas dabei. Ich bin äh, sehr dankbar. Ich habe selber auch sehr viel mitgenommen, fand es ganz wundervoll. Und wie gesagt, Infos packe ich natürlich unter die Folge. Können alle auch mal bei dir vorbeischauen. Und ähm, ja, abschließend möchte ich dir noch mal das Wort geben. Und ähm, danke, dass du da warst, lieber Rüdiger.
0: Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast, euch, dass ihr zugehört habt. Ja, und ich würde euch einfach sagen, jetzt in diesen Zeiten, fürchtet euch nicht, wie es die Engel zu den einfachen Menschen, den Hirten, gesagt haben. Also, ihr seid mehrheitlich jung, nehme ich mal an. Wenn ich Chrissy Joy jetzt anschaue, dann werdet ihr, also ich bin jetzt fast 70 und äh, da seid ihr dann alle jung aus meiner Sicht und da seid ihr in keiner Weise gefährdet. Ihr müsst euch nicht verrückt machen lassen jetzt. Ich würde mich an die Dinge halten und versuchen, da einen Sinn drin zu finden, aber nicht im Wald eine Maske tragen, ehrlich gesagt. Das ist ja für irre. Da solltest du tief und gut die Luft, die dich ja auch stärkt, in der Hinsicht einatmen. Und es gibt so viele natürliche Möglichkeiten. Ja, ich habe in dieser ersten Corona-Welle ein kleines Buch gemacht, dazu Schutz vor Infektionen, Immunkraft steigern. Da gibt es so viele, da an die 100 Dinge sind da drin, alle mit Studien belegt, die das Immunsystem hochfahren. A, Vitamin A, C, D, hatte ich schon gesagt, und ein paar andere Dinge auch. Ihr findet noch so viel mehr. Also geht lieber konstruktiv dran. Wenn du Angst hast, hast du Angst, dann ist die da. Dann mach was um deine Angst zu besänftigen. Also das Einfachste wäre, dein Immunsystem hochzubringen. Das hat noch immer funktioniert. Bei der Impfung hoffe ich halt für uns alle, dass die besser funktioniert als die Schweinegrippeimpfung, Die ist entsetzlich entbleist. Redet kaum jemand drüber. Die musste abgebrochen werden wegen so schwerer Nebenwirkung. Also hoffentlich, hoffentlich ist das jetzt nicht der Fall. Wenn es der Fall ist, hoffe ich, dass es schnell auffliegt, dass man es wieder abbrechen kann. Und nicht erst viel, viel später. Also, ich würde mal Zeit lassen, das erstmal beobachten. So wie die Schweizer, der Chef der Impfkommission, hat gesagt, in dem Jahr werden wir sicher nichts zulassen. Wir schauen uns das ganz gut an. Und er hat es nicht gesagt, aber der schaut in die anderen Länder, was passiert denn in England und in den USA und so weiter. Naja, irgendwer sagt dann, die Schulmedizin muss ja anfangen, die werben richtig dafür. Meine Erfahrung nach guten 40 Arztjahren ist: Lass der Zeit. Erprobe nicht die neuen Dinge der Schulmedizin an dir. Erprobe die alten Dinge. Dich bewegen, dich gut ernähren, dich entspannen, in deinem Hirn aufzuräumen. Ja, also deine Programme mal durchzuschauen, ob du vielleicht ein paar neue brauchst oder ein paar stilllegen willst. Und so, diese altbewährten Dinge: guter Schlaf, stärkt das Immunsystem. Mittagsschlaf tut es auch, bringt deinen Darm in Ordnung. Ja, schau, dass du die richtigen Mitarbeiterinnen hast, da sitzen zehnmal so viele Bakterien, wie Zellen im Körper sind. Viren sind an sich nichts Schlechtes. Über 50 Prozent unseres Erbguts ist eine Spende von Viren. Also das wissen die meisten Menschen gar nicht. Und ich garantiere euch, wir werden auch mit diesem Virus in Harmonie kommen müssen. Ja, wir werden es nicht schaffen, den aus der Welt zu schaffen. Das ist noch nie gelungen. Die sind viel zu schnell in der Mutation, in der Veränderung, die wir. Aber wir werden da sicher eine Durchseuchung haben, eine Herdenimmunität. Und natürlich ist es im nächsten Frühjahr wieder vorbei. Ich hoffe, dass wir es nicht zu sehr rauszögern, so wie wir es jetzt gemacht haben. Ja, dann dauert es halt länger. Aber. Es gibt keinen Grund in eurem Alter, sich zu fürchten. Und wenn ihr so Risikofaktoren habt wie Übergewicht, Hochdruck, Typ 2 Diabetes oder auch schon Insulinresistenz, metabolisches Syndrom oder ihr raucht, dann gibt es gute Wege, da auszusteigen. Also über 40 Jahre begleite ich Menschen, Patientinnen aus diesen Risikofaktoren raus mit, das darf ich glaube ich so im Rückblick sagen, doch ziemlichem Erfolg. Also große Werbung ist für diese Medizin ja nicht. Die Bücher bewerben sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda im Wesentlichen. Also freue mich, wenn ihr da Dinge aufnehmen könnt und bleibt bei euch im wahrsten Sinne und im doppelten Sinne und fürchtet euch nicht. Danke, euer Rüdiger.
1: Vielen, vielen Danke Dank, Christen. Rüdiger. Dankeschön.